0: última película de este episodio es una remake de una película que curiosamente nosotros eh, hemos hablado en su momento, pero de la película de los 40, creo que es 1946 si no me equivoco eh, vos, me, vos me corregirás, que es sí. Nightmare, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, remake de la película de... uff eh, ja. No, me Edmund de... Golding Edmund Golding, ahí va una película eh, que ya para su momento escondía, bueno, no escondía pero denotaba una, una oscuridad y un pesimismo o sea, yo, hay una cosa que quiero discutir y, y quiero que me des tu opinión Manu, sobre cómo ves la evolución y también teniendo en cuenta las diferencias de la remake con respecto a este, de la original con respecto a la remake que es cómo evolucionó el punto de vista o la o la negatividad que propone la película, el final oscuro que propone la película, en esta y en la, y en la original, ¿no? como, como digo ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado entre esos 80, 80 años del de original hasta
1: acá, no? ¿Qué, no sé, qué, ¿tenés alguna reflexión sobre eso? Sí, eh, haré una clase de historia argentina desde esa época hasta la, uh -huh. hasta la actual. No... Eh, me parece que hay algo muy importante que, que creo yo que fue una de las polémicas de la película, de la cual yo no estoy de acuerdo, que es lo que vamos a hablar ahora, me parece un poco es el tema este de lo que se muestra eh, no hablando de la de la, remake de, del, perdón, de la película original de Edmund Golding, estaba toda esta cuestión que para mí ya es propia del cine, de Hollywood clásico, del cine clásico el tema de la sugestión de bueno, no vemos al geek comiéndose tal cosa porque no hace falta verlo eh, creo yo que la película de Del Toro, a la hora de mostrar esas cosas, que tampoco es que muestra tanto, digo, no, no es que nadie más es una película gore. No es una gore, no, porque, no. no. Porque, porque parece que por dos escenas la película es, es explícita, es como sangrienta y demás, y la verdad es que son dos escenas. O sea, son dos escenas en una película de dos horas y media. Uh -huh. eh, pero ponerle que la, la conversación sí parece por ese lado, eh, sin exagerar, sin la exageración de que sea una película gore. Uh -huh. eh, Creo yo que lo que pasa, y es un poco la temática de todo este episodio, es por qué se tiene que mostrar eso ahora. Eh, ¿Por qué este ya no es un tiempo para la sugestión? Eh, y no quiere decir que estemos diciendo que las películas tengan que ser alegóricas. ¿no? ¿En el sentido? No, no estamos diciendo que tengan que ser obvias. Uh -huh. Obvias en el sentido de una sola lectura y demás. Porque yo creo que lo más interesante que hace del toro, y creo yo que es el miedo que teníamos nosotros como... Como Cracovia Podcast entidad era, era este tema de que lo infantilice o lo vuelva muy como como no me sale la palabra como de una sola lectura ¿no? como algo muy homogéneo uh -huh. cuando yo creo yo que lo que mantiene la película original es justamente lo, lo contrario es, es, es heterogeneidad y esa cuestión de, al igual que Red Rocket, al igual que Deep Water, ambigüedad con respecto a varias cosas eh, que hace que la película no se sienta plana. Eh, ahora, dentro del departamento, de lo que se tiene que mostrar o lo que no se tiene que mostrar, pasa es una película que claramente dice: No, acá se tiene que mostrar esto, o se tiene que mostrar la sangre en el momento del de engaño final, para que se sienta más eh, más dura la, la caída de, de esta persona que quiere como ver volver a ver a su esposa fallecida. Uh -huh. eh, no creo que sean cosas casuales, y no creo que son, no, no creo que sean cosas que descartaría eh, al instante al compararla con la película original y, y la sugestión que repito no es solo una sugestión de la película de Edmund Golding porque también hay que decirlo Edmund Golding y esto ya lo hemos dicho en el episodio anterior no es Hitchcock o sea mm. Edmund Golding es un director que en el, como ocurría en el Hollywood clásico podía hacer una obra maestra eh, y al día siguiente te filmaba Bambi no mm. como algo muy pavote eh, entonces es más parte de la sugestión del Hollywood Clásico que del propio Edmund Golding como autor, que no lo es. Uh
0: -huh. De hecho es lo que va a pasar con Guillermo del Toro, que ahora va a filmar Dumbo, ¿no? Digo, no hay tanta sí. diferencia como... No, eh, Pinocho,
1: Pinocho. Pinocho, perdón.
0: Eh, ni en ese sentido. Eh, me parece que, que, que no, no, no ha cambiado tanto eh, por esa por esa cuestión. Yo creo que eso que vos decías, que, que ya no, no, no es momento para la sugestión, o sea, obviamente nosotros preferimos los directores eh, que claramente eh, esconden lo que quieren decir atrás de una narrativa, una trama sencilla, antes que, bueno, lo que hemos dicho a lo largo de todo este episodio es Benedetta, una cosa que constantemente te está gritando y también eh, como caricaturizando to todo lo que quiere decir. Eh, digo, con esta cuestión grasa de eh, un, un dildo Jesús, ¿no? Sí, es esa cosa... Sí. Claramente es algo que uno no, no desea. Eh, no me parece que las escenas, entre comillas, eh, más directas, más, más gore, sean, sean eso. Para nada. Pero sí creo que es una búsqueda general de la película de ir un poquito más allá. No solo en términos sí. gráficos, sino en términos ideológicos. Eh, digo, esta, esta pequeña diferencia que hay sobre, sobre el final, la oscuridad del final... Eh, lo, lo triste que, que lo deja uno la, la escena final. Digo, me parece que tiene que ver con toda una búsqueda mucho más, mucho más profunda, lo cual eh, repito, es algo que nos preocupaba a nosotros como. nos preocupaba, qué sé yo, tampoco es que nosotros lo conocemos al querido Guillermo, ¿no? Pero. Eh, sí es un director que tiende a enamorarse mucho de lo, de lo freak, de lo anormal. Sí. Y que por ahí podía llegar a ser una película que se enamorara mucho de ese tipo de personajes. y que no se centrara en, en la trama principal que es básicamente de un de una especie de, es como si nosotros un poco siguiéramos a eh, no me sale ahora el, eh, al, al, al malo de vértigo eh, sí. me parece que es un poquito hacerse cargo, hacerse cargo de eso
1: eh, sí yo creo perdón, que con eso que decís es muy hubiese sido muy fácil para la película creo yo que vos, Cedric eh, Lucas y yo cuando sí. la empezamos a ver y vimos ese primer acto de la película, que es extenso, es una película larga, no uh -huh. lo estoy diciendo mal, ¿eh? digo que es un primer acto extenso, que se toma su tiempo y demás, donde le dedica tanto tiempo al circo, que quizás en la original, si bien creo que era una película de dos horas también, está como bastante más extendida esa parte en la, en la del toro, uno tenía el miedo de que bueno, está tanto tiempo en el circo porque tiene ganas de mostrar 80 veces a dos enanos con barba. Uh -huh. sí. ¿no? digo, en el sentido de lo... De los Freak. Uh -huh. eh, creo yo que la película, es y bueno el propio del Toro, es muy inteligente a la hora de eh, utilizar esa extensión de las escenas en el circo para crear como un lazo más eh, emocional o, o más consolidado entre, lo, entre los personajes. ¿no? Uh -huh. eh, me parece yo que nunca desvía el foco de la idea de desarrollarlo a él, como también lo desarrollaba la, la película original de otra manera, pero desarrollarlo él en este ambiente del circo y ya relacionarlo con el personaje de Tony Colette, el personaje de De Mara, ¿no? Y darle, nunca perder el foco, la brújula desde de ese costado. Uh -huh. O sea, la, la extensión del circo no es solo para mostrar más freaks, porque la verdad es que solo vemos a los que veíamos en la película original, uh -huh. eh, y tampoco para dedicarles escenas exclusivas a ellos y cómo ellos dan, dan piruetas. Uh -huh. O incluso si hay escenas así. Claramente funcionan las escenas por otro costado. Pasan por otro costado. Viste toda la escena de que él le explica el truco a ella. Uh -huh. Viste el truco claro. de, la de la electricidad. Claro. Que hablando. claro. Uh -huh. Bueno, hay toda una, toda una dedicatoria de minutos... Para mostrar cómo funciona el aparato y demás. Pero claramente la escena está pasando por otro costado. Uh -huh. No está pasando porque nos quiera mostrar del toro un chiche. Uh -huh. eh, un chiche nuevo. Uh -huh. eh, y creo yo que eso es lo más interesante... En la, repito, en la parte de la película donde más miedo podríamos tener de que caiga en lo, en lo otro, ¿no? en, en, la, en la predicción que teníamos, quizás. Uh
0: -huh. Además, creo que esa cuestión de fijarse en lo freak, fijarse en lo. en lo abnormal, creo que siempre conlleva cierta cuestión de pararse por arriba de los personajes. ¿no? Y esa es una cosa muy peligrosa. Sobre todo. no sé. Eh, en cierto cine de documental que se. que se para frente a lo anormal, como diciendo, ah, mirá, qué boludez este tipo, ¿no? Disfrazándose un poquito de comprensivo. De, de acompañar a esos personajes. Eh, cuando en realidad, bueno, lo, lo, que, lo que ocurre acá es un. Es un cariño. Es un cariño tremendo por estos personajes, ¿no? Que no dejan de ser parte de toda esta. De toda esta mentira que es el circo, ¿no? Eso también es muy valioso, digo. Eh, pretender que esos personajes no, eh, no es que son pura bondad. Eh, eso me parece muy, muy interesante. Incluso un personaje que parte de, de cierta herida originaria, por así decirlo, que es como. lo que le pasa con el padre o con la familia. No, no recuerdo bien. Y como el tipo permanentemente es un. es un estafador y que quiere ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso, digo sí. eh, es, es algo tiene como cierta cuestión inédita en la carrera de Del Toro, ¿no? Eso me parece muy interesante, quizás no era el director que uno a priori diría este es el director para esta película, quizás uno más, tipo un Fincher, ¿no? Una cosa así, más oscura, ¿no? Eh, sí. y, y finalmente creo que termina termina acertando y termina acertando con, con creces.
1: Sí, porque aparte es esto de que hay que pensar en la película inme inmediata, mm. la película inmediata anterior de Del Toro. Que es la forma del agua. Que es justamente todo esto. Claro. O sea, sí, sí. Eh, yo la verdad que es una película que no revisé. Nunca revisé. En su momento, en mi etapa presinéfila, me encantó. Eh, yo creo que la veo hoy y no me gusta nada. Pero bueno. Uh -huh. eh, ahí, ahí quedan las, las estrellas en Letterboxd. Las altas estrellas en Letterboxd por el momento. Uh -huh. eh, pero es una película... Totalmente opuesta en ese sentido. Me parece que tiene una tiene una agenda la película. Por, por eso gana el Oscar también, ¿no? Digo, no hay mucho misterio atrás. Uh -huh. eh, incluso es gracioso cómo la película, la forma del agua, está filmada, ambientada en una época de la ambigüedad, que vendría a ser los 40, ¿no? Uh -huh. eh, y los 50, y la Guerra Fría, y demás... Y está filmada como una película de, del, 2000, del 2020. Uh -huh. del, del 2017, como, como fue en el caso de, de La forma del agua. Eh, como que no tiene no tiene relación alguna con, con Neymar Alley. Uh -huh. eh, vaya uno a saber por qué. Me parece que es más una cuestión de... Esto que comentábamos del propio Golding, ¿no? Como que se, levant, se levantó un día del toro... Y, y le pegó al arco. Y, y fue gol. Uh -huh. Eh, pero ahora hace Pinocho, eh, ¿se entiende? Y no, y no es para denigrar a Del Toro, eh. pero es raro, es raro. A ver,
0: uno viste puede hacerlo, obviamente puede hacer lo que quiera. Nosotros no vamos a criticar a Del Toro por el, no, el rumbo el rumbo que va a tomar su carrera, bla bla. bla. Eh, obviamente, nosotros siempre estamos a favor de que se haga una película, una para la gente y otra para los amigos, eso está clarísimo, porque aparte no, no creo que esto haya sido un, eh, un, un éxito rotundo de taquilla no eh, esto por supuesto no, no lo he chequeado pero no, no creo que haya sido una de las películas más taquilleras del año tampoco creo que sea Pinocho una de esas pero sí que es una fuerte candidata por ejemplo a competir por película animada o, o alguna cosa así sí. qué sé yo eh, pero sí me parece interesante como este recorrido que se hace de Nightmare Alley original a esta Nightmare Alley respecto de Parece que cierta preocupación por la, la, la cuestión de la, de la oscuridad y, de, y del querer vencer a ese mal y, y querer en cierto punto estar a la altura de Dios, que sigue latente, ¿no? Como esa cosa de el millonario que, bueno, como tiene todo el poder adquisitivo del mundo, puede creer revivir a esa... revivir a una, a una persona ya fallecida. Lo cual también me hace pensar en esto que decíamos un poco antes, de que nosotros siempre seguimos a Gavin Elster, ¿no? Pero sí. al mismo tiempo, su principal. Su principal enemigo también lo es, ¿no? Una persona que manipula el mal constantemente a su, a su placer. Eh, entonces, eh, me parece que en ese sentido. No no, no. no ha perdido. no ha perdido actualidad la película, ¿no? Eh, digo, no. Nightmare el ori original.
1: Sí, y más teniendo en cuenta también con el auge de esta cuestión de las. que habla mucho. Bueno, Cedric, ¿no? Y también. Que escuchamos todos los días, creo yo, a, a Pablo Salum, ¿no? en la cuestión de las neuro. ¿Cómo se llama? Perdón, de las pseudociencias. Sí. Eh, creo yo que la película tiene cierta cuestión de actualización coyuntural por todo el tema que está ocurriendo ahora con este tipo de, de cuestiones. Uh -huh. eh, todas las cuestiones New Age, no las sectas New Age, el tema de las, bueno, de nuevo, las pseudociencias, eh, las, la generación Zoe uh -huh. <ríe> y demás. es Creo yo que la película encuentra cierta actualización coyuntural ahí que quizás no estaba tampoco tan... O quizás, dicho de otra manera, que los 40 pasaba por otro lado. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué es el mal si no sino una constante actualización no eh, en otras formas? Uh -huh. eh, creo que la película muy inteligentemente eh, plantea eso para el, para el ahora y, y funciona. Uh -huh. eh, funciona también... Más allá de las cuestiones coyunturales Y las cuestiones propias de la, de, la, de la película original Creo yo que la película esta Tiene incluso un mejor eh, Una mejor entrada al fantástico mm. eh, no, no sé lo que me vas a decir sí. No sé qué vas a opinar vos, Juanma Creo yo que la, El opening de la película es impresionante
0: ah, Sí, terrible eh, eh. Terrible
1: Después, creo yo que sostiene el nivel A mí me encanta la película entera pero el opening es increíble, uh
0: -huh. eh,
1: y creo yo que ahí, eh, ahí no sé si es la mejor película del año, eh, en esos minutos, uh -huh. o al menos tiene, si querés hacer la cosa eh, lúdica de decir el mejor opening, bueno, uh -huh. es este. Eh, por la manera en la que nos presenta todo este mundo, que introduce al personaje, que es un, es incluso un opening pre, eh, pre película original porque es un opening mudo, uh -huh. eh, viste que siempre se dice el cine mudo, que bueno, que en su máximo, máximo, ¿cómo se dice? En su mejor época, mejor dicho, en su mejor época el cine mudo era lo más puro que podía existir. Eh, sí, en, en cuanto al cine, lenguaje, digamos. En cuanto al lenguaje, porque era todo, imagen, era todo, todo forma, todo eh, plano, uh -huh. eh, y acá al no tener diálogos es prácticamente cine mudo, que el original no era eso. Por una cuestión de época, no por algo eh, de elección. Entonces creo yo que de esa manera en la que todo se tiene que sostener a partir de las imágenes y a partir de ellas mismas nace toda esta construcción de la entrada al fantástico, es, eh, es increíble. Eh, sí, sobre todo pensando... no, no, dale, sí, sí. Eh,
0: sobre todo con esta cuestión de que Bradley Cooper no habla hasta de, dentro de, no sé, 10, 15 minutos de película...
1: Eh, Sí. Eh,
0: digo, es quizás la misma película eh, autoafirmándose como una película que nace de ese cine poco, poco hablado, ¿no? Entonces ese es como otro acierto de la relectura de, de del Toro, ¿no? Eh, y después yo tengo una cosita más que quiero decir.
1: Sí, yo también, pero dale. Eh,
0: pero es un poco retomando el, el tema anterior de esto de las pseudociencias y bla, bla, bla. Porque, viste que Constantemente la película lo que hace es presentarte un artificio que se apoya en la, en la pseudociencia o, o, o en, la, en la falsa espiritualidad, en el falso esoterismo que constantemente se está desnudando, que están diciendo permanentemente no, esto no es real, lo que hacen es es el típico oh, ¿y, esto, y esto boludo es así, es así, o sea, están ahí con la cartita, sí. se lo muestran y ya está no, no, o sea, es permanente ilusión y por sí. otro lado Cómo se va desnudando también la, la cuestión de la psicología respecto del personaje de, eh, de Kate Blanchett. Sí. Viste que al final ella termina siendo otra, otra delincuente. Entonces, cómo va equiparando las dos cuestiones. Digo pensándolo hoy en día es, es muy fuerte, ¿no? Y aparte pensando en sí. él, dónde está, cuál es el cuál la, la entidad sagrada a la que apunta el mundo hoy. Digo claro. y con estas y con estos dos mundos que tienen fallas y que del toro te muestran los mecanismos, el personaje principal termina en la miseria. Digo, y eso es como imposible no desligarlo de una... de, de esta idea de que no hay un no hay una entidad eh, religiosa trascendente en la película. Digo, eso es sí. muy fuerte afirmarlo y es una cosa que está totalmente fuera de campo, pero es una cosa que está ahí, o sea, no funciona. Ni el, ni el falso esoterismo ni funciona la psicología, obviamente uno no está diciendo que las dos cosas pueden fallar y bien hechas, bla 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 bla. bla. pero lo que, le personaje, lo, lo que le pasa al personaje es terminar en la miseria por la falta de este de este elemento realmente trascendente digo esto, sí. esto es muy evidente cuando ella, cuando quiere hacer revivir a una persona y hacerle toda esta cosa al, al magnate y bla 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 ¿no?
1: Sí, porque también me parece que lo que pasa es que volviendo a la película madre que habla como de manera polémica en contra del psicoanálisis que vendría a ser Psycho, ¿no? De Hitchcock. Mm. No sé si en contra del psicoanálisis per se, sino más bien en la en la toma de posición del psicoanálisis como algo superior, mm. ¿no? Como algo que te explica la película, supuestamente. Eh, es que el psicólogo en Psycho no es una mala persona. claro O sea, el personaje claro es un psicólogo. Mm. No, 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 hace nada, no hace nada de malo. No, no. Eh, quizás lo, lo malo, lo peligroso, pasa por ...por otro lado... Uh -huh. eh, ...pero acá la psicóloga es una hija de puta... También. Sí, sí. No, no, no. Y, y, ...y en parte... ...en esta cuestión que hablabas vos... ...de cómo se tocan las dos, eh, las dos partes... ...el falso esote el falso esoterismo... Y, la, ...y esta psicología... ...es que se ayudan... Uh -huh. eh, ...y cuando le conviene a la otra... ...la deja tirada... Uh -huh. ...así como quizás también podría haber ocurrido... Que el, ...que el de la parte de Bradley Cooper... ...la dejen tirada primero a ella... Uh -huh. eh, ...que un poco era el plan... Digamos que más o menos el clima de los dos en la película es quién le toma la delantera al otro. Claro. Quién lo deja tirado primero al, al otro. Uh -huh. Y es, es muy bueno también lo que decía el final, porque leí, vario, leí por ahí, por Letrox y demás, como varias personas que decían que el final tenía como cierta cuestión edulcorada. Eh. ¿Edulcorada? Sí, sí, con respecto a que él... Como conseguía de nuevo trabajo y que nada, como que al final estaba sonriendo y estaba más feliz cuando <risa> No sé, es raro porque... Qué trabajo coincide, ¿no? Claro, por eso, qué trabajo... Incluso me parece que la... Ojo, a mí la, la, la original me parece una obra maestra, me encanta la original. No, no, no le no le diría nada. Pero sí es cierto que al final él vuelve con la chica, ¿viste? Uh -huh. En la original. Claro, sí. Eh, y acá está en banda. Sí, sí. No, vuelve con, no vuelve con nadie. Entonces me decís: Ojo, eh, ojo porque quizás esta película incluso se va más a fondo que la otra. Eh, y tiene esta cuestión que yo creo que puede ser que haya una confusión ahí, que es como el final. De, eh, creo que yo creo que es lo que se conoce en el, en el mundo del cine como el final del graduado. Sí. Eh, que es esta cuestión de la mirada a cámara, ¿no? como la mirada melancólica.
0: Yo creo que, que es, sí. el, es el, el teorema. Del final de. In The Mouth of Madness. No tengo dudas. Mm. Yo creo que es eso. Es. Eh, eh, es. Creo que el cine es eso. O sea, una, una risa, una carcajada, no es felicidad. En el cine. Claro. No significa que porque haya conseguido un, un trabajo de nuevo. Eh, sea un final edulcorado. Además, digo, sí. si, si se dice eso de esta película, no quiero, no quiero ni saber qué, qué se piensa del original. No, claro. Por, porque <risa> sí. eh, además. Justamente lo que se plantea en la escena final, que es una vuelta al principio, donde el tipo le cuenta que si vos vas a una entrevista y el tipo te dice eh, estas palabras, no me acuerdo exactamente, eh, es que va a ser el, va a ser el freak, va a ser el, el, el mulo, no me acuerdo cómo, cómo es el término exacto, pero es la propia carcajada de un tipo asumiendo su, su miserabilidad. Miserabilidad.
1: Sí, sí, tal cual. Eh. Sí, no, yo creo que, que me parece que ya malo, hablamos bastante de la, de la película. Había otra cuestión también ahí, me parecía interesante, del, del lenguaje, pero que también en parte se relaciona al opening. Viste que la película tiene esto mucho de los lenguajes, que también estaba en la película original, pero acá está como más acentuado. Eh, en el sentido de que creo yo que esta es una película sobre el lenguaje y me parece que la otra película es más sobre las sobre las estafas y sobre la... La ficción uh -huh. no, no, no estoy diciendo que una no toque lo que toca la otra Pero creo yo que el foco Que le pone Del toro es muy interesante Con la cuestión del lenguaje de señas eh, Toda esta, esta esta cosa Que ya hablamos de la introducción Del, del comienzo mudo Y como el pasaje al fantástico También es La forma en la que por primera vez aparece La, la voz de Bradley Cooper uh -huh. eh, Viste Y esto lo escribí letra Pero viste que cuando pasa la, la boca del diablo y entra a buscarlo al geek, es cuando habla por primera vez. Eh, entonces está, está todo muy coordinado uh -huh. en, en ese opening y después, ah, en el resto de la película se, se toca. Porque también pasa eh, por el costado de estas otras cosas que estuvimos hablando, ¿no? Porque este tema del lenguaje de la psicología, el lenguaje de este falso... Te, eh, eh, ¿Cómo se llama? Esoterismo. Esoterismo. Eh, también tiene una cuestión con la lengua. Entonces creo yo que toda la película se estructura Se estructura alrededor de eso eh, Y nada, me parece que lo hace Como de muy muy buena manera No sé qué esperar de Pinocho Pero al menos me <ríe> Nos dejó como una de las grandes Películas de, de 2021 El Amigo del Toro
0: Yo creo que es una, una de sus mejores películas de su, de su carrera Para mí injustamente va a ser olvidada Dentro de su carrera, lo, lo
1: siento sí. mucho bueno De, de, de hecho la, fue mal recibida Me imagino o sea, fue, le fue mal en taquilla y. y los fans de, a los fans del toro no les gustó tanto. <risa> lo cual es muy gracioso, ¿no? Pero bueno. Sí, es gracioso y es
0: coherente. Al mismo tiempo. Claro. Eh, porque por es eso. una película muy poco, muy poco del toro. Vos eh, te haces una pregunta que por ahí te va te va a comprometer un poco. Chan chan. ¿Cuál preferís? ¿De estas tres? No. Ah, eso también, ah. eso también lo podemos charlar pero sí. Nightmare Ali 2021, 21 2022 o la original.
1: Eh, no, yo creo que la original todavía. Pero la original la vi dos, la vi tres veces ya creo, la del Toro la vi una vez, uh -huh. así que le, le, le doy el le doy la posibilidad de empatar a, a del Toro.
0: Eh, yo me quedo con la nueva. Y, y, chan, y, chan. Y, y es fuerte, ¿eh? porque la, la, es la fuerte, primera sí. la primera es, es muy buena. Es, es muy buena, pero. Digo, a mí me, me atrae mucho esta cosa de llevar, no solo una remake, sino llevar una, una película al próximo nivel ideológico, eh, al próximo sí. nivel de oscuridad. Eso me hace, me hace pensar en una película eh, mucho más atrevida. Y eso me, me interesa mucho. Quizás también un poco esto esté sesgado por por una por una apatía en general que yo siento con el cine de, del Toro ¿no? que no no me parece sí. muy no me parece muy atractivo me parece un cine eh, no quiero decir menor pero sí es un cine como eh, poco interesante desde su desde su proceder
1: es eh, un cine que si querés te encuentro la palabra por vos escapista
0: sí por qué no decirlo ¿Por qué no decirlo? O sea, sí, 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 sí,
1: sí. Esa fantasía como escapista, ¿no? Sí, como sí. Casi, ¿no? De no hacerse cargo de la, de la realidad. Uh
0: -huh. eh, y ahora sí, así a modo, de, a modo lúdico, ¿qué, ¿cómo las ordenarías las películas de hoy?
1: Eh, no, bueno, yo creo que en este caso sí voy a poner primero a Nightmare Alley eh, de 2021. Después voy a poner a Red Rocket y después a Deep Water mm, Coincido. Eh creo que, que un poco se, sería así. creo que Red Rock eh, Deep Water está un poco más más abajo de estas dos pero bueno si sí, sí la hemos hablado es por por algún motivo es una uh -huh. gran película uh -huh. también.